0: A partir de agora, aqui na Rádio Consciência FM, você ouve Manhã com o Propósito, com Priscila Góes. Bom dia. Hoje, nós vamos abordar sobre um tema que eu estou estudando mais uma vez. Eu trago para vocês o livro de Gênesis. Entretanto, neste momento, nós... Já estamos na vida de José Ontem à noite, quando eu fiz a leitura da história de José Já havia lido outras vezes, obviamente A história de José é muito, muito conhecida Sempre estamos ouvindo falar Porque é muito impactante mesmo Mas ontem eu fiz a leitura assim de uma forma bem minuciosa Observando cada detalhe não simplesmente o que já se ouve acerca de José, que ele foi vendido pelos seus irmãos, né? que ele foi é, levado para prisão, também sofreu calúnia através da mulher de Potifar e posteriormente se tornou governador do Egito. Né? Nós geralmente escutamos esse resumo, mas eu prestei bastante atenção como ele agiu após a promessa de Deus se cumprir. Porque é, José, ele sonhou, teve um sonho, que os seus irmãos e os seus pais se prostrariam a ele. E ele era novinho ainda quando ele teve esse sonho. Inclusive, nessa época... Ele não tinha maturidade nem tinha noção do que seria é, qual seria o propósito de Deus fazer aquilo. E os seus irmãos tinham muito ciúme de José. Também eram imaturos, também eram ah, inconstantes e justamente por isso que fez o que fez, né? Eles fizeram o que fizeram, que é justamente que foi justamente vender José ao Egito. E aí, quando José já estava como governador, Deus cumpriu a promessa, os seus irmãos eh, foram ter com ele para comprar cereais, haja vista que o único lugar na terra que tinha mantimento era o Egito. De imediato, José poderia ter cobrado dos seus irmãos o porquê que eles o venderam, Poderia ter já dito, eu sou José. Não, José simplesmente observou aquela situação e esperou o um melhor momento para agir. Né? Ou seja, ele permitiu que Deus tratasse o coração dos seus irmãos. Porque como Jacó era um homem muito rico, de muitas posses, os irmãos de José sempre tiveram tudo. Né? E como faraó havia sonhado... Nos, nos sete anos de, de vacas gordas, a terra viveu uma prosperidade muito grande. Então, certamente, Jacó prosperou ainda mais. Então, os seus irmãos sempre tiveram tudo. E aí, conforme os, o segundo sonho de faraó, né, os sete anos de vacas magras, mesmo Jacó tendo dinheiro, tendo mel, o que havia geralmente naquela terra, né, em Canaã, que mandava leite e mel, é, não era suficiente para poder manter aquele povo. Eles necessitavam de comida mesmo, ou seja, de cereais. E aí Jacó pediu, falou com, com seus filhos, que eles fossem até o Egito para poder comprar os cereais. E chegando lá, os irmãos José procuraram o governador, que era quem fazia todo o despacho de cereal, e se deparou com José. Mas eles não o reconheceram. Até porque José se comportava como um egípcio. E falava a língua dos egípcios. E quando conversaram com com seus irmãos. Havia um tradutor. Para poder fazer ali a, a conversão da língua. Então os, os irmãos José em nenhum momento. Desconfiaram que se tratava do seu irmão. Que eles haviam vendido. E ocorreu que José automaticamente eh, reconheceu seus irmãos e, como, como eu disse né, anteriormente, ele ficou eh, friamente calculando o melhor momento para poder dizer que, que se tratava dele próprio, de José. E eu acredito que Deus estava falando com, com José naquele momento para que permitisse que seus irmãos de fato sentissem o peso, do que eles fizeram para poder tratar os seus corações e eles poderem é, se conectar verdadeiramente com Deus. Porque o momento que nós estamos contritos, que nós estamos vivenciando dificuldades, que nós estamos passando algum tipo de necessidade, é o momento que nós mais nos conectamos com Deus. É impressionante, porque assim, é como se nós é, ativasse um gatilho de filho, de filha de Deus. E nós né, nos tendemos a, a, a conversar, tendemos a conversar com Deus a respeito do que nós estamos passando para pedir um socorro. Quando, quando está tudo bem, é muito fácil levar a vida. Quando tem dinheiro, quando tem comida, quando tem mantimento, é muito fácil. Que era o que acontecia com aquele povo mesmo. E foi justamente por isso que Deus permitiu que viessem os sete anos de de fome para que aquele povo se voltasse para Deus de alguma maneira e, e hoje em dia é o que a gente consegue observar com com a pandemia Deus tem permitido esse, essa pandemia só a terra com o propósito de de nós nos voltarmos a ele e como filhos mesmos né? pedindo que ele nos socorra Entretanto, o que a gente tem observado é que, infelizmente, nem todo mundo tem, tem percebido isso. As pessoas estão realmente cegas, surdas e mudas. Porque elas não têm percebido o quanto é sério esse momento que nós estamos vivenciando na Terra. Que essa pandemia tem assolado a Terra. Né? É esse momento que nós estamos vivenciando de, de isolamento... De, eu sei que em alguns lugares do mundo já não se, iso já não se isolam mais. É, eu tenho observado que no Brasil as pessoas já, em sua maioria, não tem, não tem... Não tem levado a sério a pandemia. Não tem levado a sério o que tem acontecido e tudo. Mas é muito sério mesmo. Não só por conta da doença. Não só porque pessoas estão morrendo. Não só... É porque estamos perdendo familiares, mas também porque nós estamos no, na última geração, na última hora. Então é tempo de se achegar a Deus. Assim como aconteceu no tempo, no início de tudo, no, em Gênesis, está acontecendo agora no final, porque, como está escrito, assim como foi no início, será no fim. E é exatamente isso que a gente consegue perceber. Então, José. Quando se revelou aos seus irmãos de que se tratava dele, ele falou uma coisa muito interessante, que está é, em Gênesis, no capítulo 45, no verso 7. Ele disse assim, Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Quando eu fiz a leitura desse versículo, eu fiquei, meu Deus... Às vezes a gente acha que as coisas que acontecem é sobre nós. É sobre a nossa história de vida. Mas não é. Não é sobre nós. Não é sobre Priscila. Não é sobre Ana. Não é sobre. Não é sobre nós. Não foi sobre José. Não... Deus não chamou José porque Deus amava mais José. Ou porque Jacó. O amava mais. Ou porque Deus achou José mais bonito. Não. Não era sobre José. É como o próprio José diz aqui. né Que foi para salvar a vida de vocês. Salvar a vida de muita gente. Quando Deus nos chama. Não é sobre nós. Não é sobre a nossa vida propriamente. Mas sim sobre as pessoas que... Através da nossa história, através do plano que Deus tem para nós. Sobre essas pessoas, o quanto essas pessoas podem ser impactadas, o quanto essas pessoas podem reconhecer Deus, o quanto essas pessoas podem conhecer Deus. E além de tudo, o quanto o reino dos céus está próximo, o quanto a vinda de Jesus está próxima e o quanto nós precisamos entender, compreender isso. Então José, ele percebeu de imediato que ele está à frente do, do Egito, à frente do governo do Egito, não era sobre ele, não era sobre o ego de José. Ou porque Deus o escolheu simplesmente, não, é porque havia uma promessa, havia uma palavra de Deus, de que através da geração, através da descendência de Abraão, viria o salvador, viria a salvação para a terra, então aqui em Gênesis, no princípio de tudo, como a própria palavra Gênesis sugere, Deus já havia traçado um plano, e como ele permitiria que aqueles sete anos de pobreza assolasse a terra, se Deus não promovesse algo, possivelmente aquele povo que vivia em Canaã, a família de Jacó, morreria porque todos estavam sendo assolados pela fome. E aí Deus permitiu que um, um daquela descendência chegasse à terra que Onde estaria todo o mantimento para que provesse e aquele povo não padecesse. Ou seja, para que a descendência de Abraão não morresse. Deus escolheu José para viver no Egito para garantir, garantir que a descendência de Abraão não perecesse. José poderia simplesmente entender que ele estar como governador do Egito era sobre ele, era sobre a sua vida, mas não. José entendeu, como ele mesmo falou aos seus irmãos, não se apavorem, não fiquem se julgando porque vocês me venderam, foi permissão de Deus, para que eu viesse para o Egito, e pudesse salvar a vida de vocês e de muita gente, porque se nós estamos hoje aqui, na última geração, é porque José, lá atrás, foi usado por Deus, não era sobre José mas sim sobre a palavra de Deus, sobre a promessa que Deus proferiu a Abraão, que os seus descendentes seriam como a areia da praia, que seriam como as estrelas do céu, incontáveis. E mais do que isso, que através da descendência de Abraão, viria o Salvador, que é Jesus Cristo. Então, eu tenho questionado muito a Deus sobre sobre essa essa esse livro de Gênesis Deus essas pessoas eram tão más os filhos de Jacó tão más tão maus por que, é que o Senhor permitia que que essas coisas acontecessem como por exemplo ele, eles serem salvos eles é, viverem na terra que mandava leite e mel não é sobre esse povo não é sobre Jacó não é sobre Abraão não é sobre Isaac é sobre o Messias é sobre o Messias que viria que veio salvar o mundo é sobre a segunda vinda a segunda fi, a segunda vida vinda do messias a segunda vida do Messias que virá reinar sobre a terra, então quando a gente observa toda a palavra de Deus e o o, o quantas coisas Deus fez quantas coisas Deus permitiu quantas pessoas ele levantou quantos milagres ele fez, e às vezes a gente observa de uma forma tão pequena, como se fosse sobre aquela pessoa, às vezes a gente até idolatra os, o, essas próprias pessoas, Abraão, Isaac, Jacó, mas eles próprios conseguiram compreender que não se tratava deles, como aconteceu com Maria, Maria, mãe de Jesus, ela sabia que não se tratava dela, mas, mas sim de muita gente, que através da vinda de Jesus Cristo, muita gente seria salva. Então, não é sobre a minha história propriamente, não é sobre o meu testemunho, ou sobre Priscila, não, não é sobre mim, não é sobre você, mas sim sobre muita, mas muita gente que precisa ser salva. Então, nós... Humildemente, precisamos compreender isso. Inclusive, hoje, eu estava participando de uma live mais cedo, é, e o, a pessoa que estava fazendo a live, o Casar ele falou sobre um versículo que está em Tiago 4, 3. Nossa, Deus é muito incrível, porque às vezes a gente não consegue compreender o trabalho dele. Mas ele vai nos mostrando os caminhos, ele vai nos dando as pedras, para que a gente possa construir a escada. E mais uma vez, não é sobre a minha vida individual e nem a sua, e sim sobre o propósito de Deus, que é salvar a terra. Deus, ele quer salvar o povo. Então, para de ser egoísta e achar que é sobre você. Nós precisamos parar de ser egoístas, que inclusive é o que está escrito aqui em, em Tiago 4:3. Que às vezes nós pedimos coisas a Deus e Ele não nos dá. Ah, Deus, por que, que eu pedi um casamento e o Senhor ainda não me deu? Por que, que eu pedi um carro e o Senhor ainda não me deu? Ah, Deus, mas o carro é para eu levar o povo para a igreja. Ah, por que, que o Senhor ainda não me deu uma casa? Por que, que... Sabe por que, que Deus não nos dá? Porque nós estamos pedindo em favor nosso apenas. Aqui em Tiago está escrito isso. Vocês pedem, não recebem. Porque pedem mal, porque é para o seu próprio desfrute, é para você desfrutar sozinho, por isso que você pede. Então, nós precisamos entender isso, que não é sobre a nossa vida individual, sobre o, no, sobre o nosso desfrutar, mas sim sobre o que Deus tem desde a fundação do mundo, que é salvar a terra, que é salvar um povo, e ele conta conosco. Tanto que, que na sua palavra ele nos promete que é aquele que fizer por um pequenino. É isso que Deus quer que a gente faça por um pequenino, por um filho seu. Que leve para o reino dos céus pequeninos. Porque quando Jesus voltar e ele nos perguntar, o que é que você tem em suas mãos? Muita gente vai dizer, Senhor, Senhor, mas eu, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome... E Jesus vai dizer, meu filho, não é sobre isso. Cadê? Cadê? Cadê o povo que você conseguiu trazer? Cadê os seus convidados? Cadê as pessoas que você conseguiu impactar? Como ocorreu aqui com José. Certamente quando José estiver lá no último dia que Jesus for conversar com José para ele reinar sobre a terra junto com, com Jesus, com Jesus Cristo, ele vai ter um batalhão de pessoas, porque ele esteve no, lá no governo do Egito e ele podia ficar simplesmente de boa, casar, ter filho, desfrutar dos cereais que o Egito, que ele próprio trabalhou para poder juntar e nos sete anos de, de desgraça, poder vender, poder manter, poder salvar aquele povo no Egito. Mas ele não foi egoísta. Não só o Egito foi salvo nos sete anos de desgraça, mas toda a terra, a Bíblia fala que toda a terra passou aí ir ao Egito comprar aqueles cereais e então conseguir sobreviver os sete anos de fome. Se José tivesse sido egoísta, então imagine isso, eu vou ser sendo egoísta hoje porque não é diferente, o tempo é diferente, mas o propósito é o mesmo, que é salvar, então nós precisamos escolher de que lado você está, de que lado eu estou. Nós estamos do lado de Jesus, nós estamos a serviço de Cristo ou nós estamos a serviço de nós mesmos, do nosso próprio ego, dos nossos próprios desejos. Então é isso que a gente precisa se atentar, porque José poderia simplesmente... Ficar de boa e deixar a família, os irmãos morrerem. Até porque os próprios irmãos o venderam ao Egito. Ele estava ali justamente porque os seus irmãos agiram mal com ele. Mas não, ele lembrou do propósito. Ele era um homem de Deus. Um homem que temia Deus e que estava a favor do propósito. Ele sabia que através daquela descendência viria o Salvador. Então, através... Através... Do nosso propósito com Deus, nós podemos alcançar muita gente de forma humilde, de forma amorosa. E lembrando que não é sobre nós, não é sobre a nossa história individual, sobre quem nós somos aqui nessa terra, mas sim, é, mas sim sobre quem nós somos no reino dos céus. Nós somos filhos, herdeiros, herdeiros. Do Criador. E Ele conta conosco. Ele nos acorda todos os dias. E nos lembra. Quando a gente olha para o céu. E vê esse sol brilhar. Ele nos lembra todos os dias. Que Ele tem um propósito conosco. Que é salvar o planeta Terra. Que é salvar a humanidade. Que é nós reinarmos com Cristo. Então para que isso aconteça e que nós consigamos é, chegar no último dia, no dia do julgamento final e mostrar às pessoas que nós conseguimos ganhar para Cristo, que nós conseguimos impactar com a mensagem de Cristo, é necessário que que nós compreendemos, que nós compreendamos o que aconteceu com José, o que José falou aqui. Foi para salvar vocês, foi para salvar muita gente. Não significa que o, o propósito é individual, mas sim coletivo. O propósito não é você enriquecer, você andar de Land Rover, você andar... No propósito não é esse. O propósito não é se tornar doutor, doutora, não é se tornar milionário. Você até pode conseguir, conquistar, conseguir tudo isso como José conseguiu se tornar governador do Egito. Mas o propósito principal precisa ser o reino dos céus. E infelizmente a humanidade está adormecida. As pessoas, elas estão a cada dia buscando seus próprios interesses. Como está escrito em Tiago. Como está escrito em Tiago 4:3. Que nós pedimos e não recebemos, justamente porque nós pedimos para o nosso próprio desfrute. Esquecemos qual é o propósito de Jesus Cristo, que é salvar. Então, quando Deus coloca os seus dons, os seus talentos, os seus frutos em nós, é para que a gente possa frutificar, é para que a gente possa colocar a serviço do outro. Então, eu tenho perguntado, Deus, por que, que o Senhor me deu o dom da palavra? Né? Desde muito pequena, sempre é, na igreja falava no microfone, sempre gostava de ter oportunidade, comecei a, a pregar, eu tinha 18 anos. E Deus me chamou para ensinar, tanto que a minha profissão é ser professora, enfim. E eu tenho perguntado, Deus, por que, que o Senhor colocou isso em mim? E Ele tem me respondido dessa forma. Inclusive, essa palavra que Deus falou comigo, hoje de manhã, quando eu abri o Instagram e participei de uma live, que não é sobre mim, não é sobre Priscila Góes, mas sim sobre colocar à disposição do outro, do meu próximo, das pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho. Colocar esse dom a serviço e falar sobre o amor de Deus. Falar sobre o que Deus tem feito, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que estão ao meu redor, através da minha família, através dos meus irmãos, através dos meus pais. Então, de onde Deus nos tirou? E eu não falo sobre riqueza, não falo sobre posição, social, mas sim sobre o quebrantamento. Porque quando Deus restaura uma família, quando Deus é, permite é, que uma aliança seja restaurada, isso impacta muito mais do que qualquer posição social. Né? Então quando eu tenho a, a, a quando eu tenho a minha aliança com meu pai restaurada, a minha aliança com os meus irmãos restaurada isso significa salvação porque sem o perdão não há salvação o maior desafio do ser humano é perdoar, ao meu ver o maior desafio é liberar o perdão porque nós temos um ego nós temos a carne seja é, o nome que você quiser dar e lidar com a carne lidar com o ego é muito desafiador mas sem o perdão não há salvação. E através do perdão, através da libertação, todas as outras coisas são acrescentadas. Porque quando nós perdoamos, quando nós estamos obedecendo a Cristo, nós estamos buscando o reino dos céus. Então, isso faz parte da justiça do céu. Como aconteceu com José? José perdoou seus irmãos, perdoou a sua família... E ainda falou, não briga entre si, isso foi proposta de Deus. E engraçado que, que um dia desses, na minha terapia com a psicóloga, lógico que na terapia a gente tem que contar tudo que aconteceu na vida para poder reajustar e colocar cada coisa ali no seu devido lugar. E a psicóloga virou para mim e falou assim: minha filha, como que você consegue ter tanta força? A psicóloga. Não sei o que ela falou isso. Também não sei como foi a vida dela. E eu respondi. A minha força vem de Deus. E ela disse assim. Realmente o que te empurra para frente. É muito mais forte do que aquilo que te puxa para trás. E sempre foi assim. Eu sempre busquei em Deus. Tudo que eu fiz na minha vida. Foi buscando a Deus. Pela misericórdia dele. Como foi com José. Não é porque eu sou especial, não, simplesmente porque Deus me chamou para um chamado, e mais do que utilizar a voz para falar do amor de Deus, do que ele fez na minha vida, mais do que isso e qualquer coisa, é quem eu sou no reino dos céus, então nós precisamos assumir um compromisso diário, quem nós somos no reino dos céus, porque Deus ele conta conosco, porque senão não faz sentido nenhum, Deus com seu poderio, ele poderia dizer à terra simplesmente. Vou limpar isso aqui, vou tirar essas ervas daninhas, vou destruir esse povo que mata, que, que faz... Deus poderia fazer isso num piscar de olhos e fazer tudo novo. Mas não faria sentido para o seu plano. Ele quer que o ser humano faça parte desse plano extraordinário que é salvar a terra. Então, nós somos generais desse exército o exército de Cristo senão não faria sentido Jesus vir como homem e conviver conosco aqui nessa terra porque Deus ele é poderoso para transformar a hora que ele quiser esse planeta, mas ele conta conosco porque nós fazemos parte desse plano, porque somos filhos, somos herdeiros, somos imagem e semelhança que ele nos criou para este propósito. E é o final de tudo. Porque como ele mesmo disse. Melhor é o fim do que o começo. Então aqui no início. No princípio em Gênesis. Logo depois que ele criou o planeta. Aconteceu isso com José. E lá no princípio. Ele já havia. Pré-estabelecido o que aconteceria. que irá acontecer. Que é a restauração deste planeta do planeta Terra então José ele tinha noção disso que através da sua descendência a descendência do seu avô a descendência de Abraão de Isaac e de Jacó a descendência do seu bisavô viria o Salvador então nós somos a última geração nós somos a geração eleita e nós precisamos compreender isso porque Deus ele conta conosco não é sobre você, sobre o seu ego. Não é sobre a sua história individual. Mas sim, sobre quem você é no reino. Quem você é no exército de Deus. Para poder contribuir com a salvação desse planeta. Então, quando Jesus voltar, que ele vai voltar. Ele vai voltar. Lá no último dia, no julgamento final. E ele chamar o seu nome. O que é que você vai mostrar? A sua vida individual? Os seus próprios desejos? Ou a multidão que você conseguiu impactar? Através dos seus dons. Através dos seus talentos. Através do seu propósito de vida. Quantas pessoas você tem impactado? Ou o seu talento está enterrado. Porque se o seu talento estiver enterrado. Meu irmão, minha irmã. Se prepare. Porque isso vai ser cobrado. Isso vai ser cobrado. Se José tivesse enterrado o seu talento. A sua capacidade de, de discernir sonhos. E de governar. Ele teria pagado um preço muito alto. Muita gente morreria. Muita gente morreria. Através dessa não aplicação dos talentos. Dessa não aplicação dos dons. Se José não tivesse agido. Não tivesse governado. Eu e você não estaríamos aqui agora. Porque foi através disso. Da geração de Jacó. De Isaac e de Abraão. Que veio o Salvador Jesus Cristo. Então veja a responsabilidade. Para de brincar. Para de brincadeira. Porque a responsabilidade que está em nossas mãos é muito grande. Tem pessoas morrendo, tem pessoas morrendo sem a salvação, sem conhecer Jesus. Será que não é porque você se calou? Será que não é porque você não quer perdoar? Será que é porque você tem sido egoísta? Quantas pessoas precisam do seu perdão? Quantas pessoas precisam que você peça perdão? Eu não digo de pessoas estranhas, eu digo de pessoas da sua própria família mesmo. Que você não quer perdoar, que você não quer liberar o perdão. Que você não quer abraçar, que você não quer ajudar. Ele que se vire. Não é isso que nós estamos dizendo, que estamos dizendo o tempo todo? Fulano de tal que se vire, ele que vai trabalhar. Sendo que você pode ajudar. 10% do seu salário. Deus pede. Não é para você chegar lá na igreja. Depositar no uh, Fiz a minha parte. Não. Não é só isso. Você até pode fazer. Se você tiver isso como um propósito. Ah, eu tenho que dar aqui 10% a Deus. Deus não precisa. Deus é rico. Realmente, Deus não precisa. Mas o seu irmão precisa. Mas a sua irmã precisa. Mas as crianças que estão... Aí na sua rua mesmo, passando fome. Elas precisam. Então para de ser egoísta. Nós precisamos parar de ser egoístas. Então é sobre isso que Deus tem falado ao meu coração muito fortemente. Para que eu acorde, porque não há mais tempo. Não temos tempo. Estamos correndo contra o tempo. O tempo urge para que a gente faça alguma coisa. Que você esteja bem. Você ouviu, aqui pela Rádio Consciência FM. Hum. Manhã com Propósito.